0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. Januar. iab kunden vernetzen sich, Ivers Bacher Metzgerei schließt und Gaspreisbremse, was man bei einem Umzug wissen muss. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Kreis der EAB-Geschädigten in Mittelhessen wird größer. Auch in Alsfeld werden seine Kunden womöglich bald im Kalten sitzen. Denn die EAB erhält für ihr Heizwerk kein Gas mehr. Der zuständige Lieferant, die Rön Energie, wird am Donnerstag den Gashahn zu drehen. Diese Nachricht erhielten die Eisfelder EAB-Kunden am Montag per Flugblatt. Die Rön Energie Osthessen GmbH möchte gemeinsam mit der Stadt Alsfeld Lösungen suchen, um die Häuser der betroffenen Menschen heizen zu können. Dies könne zum Beispiel über mobile Geräte erfolgen, die Umsetzung werde aktuell geprüft. Das ist nicht die einzige Parallele zur Situation in Wetzlar. Dort kaufte die Stadt den von Ausfällen geplagten EAB-Kunden mobile Heizungen. EAB-Kunde Mario Ebert berichtet, in Eisfeld habe es immer wieder Probleme mit der Wärmeversorgung gegeben, aber keine Informationen der EAB. Das hört man so auch in Wetzlar. Die Eversbacher Metzgerei Kregg hat zum Jahresende für immer geschlossen. Es ist nicht die erste im Dietzhölztal und wird nicht die letzte sein, sagt Fritz-Dieter Kregg voraus. Den Ausschlag hätten die aktuell hohen Energiekosten gegeben, erklärt Kregg. Seine Lieferverträge für die Metzgerei liefen geradeaus, dass er für neue Energielieferkontrakte einen sehr hohen Preis hätte zahlen müssen. Das hätte sich für den Betrieb nicht gerechnet und bevor er sich verschulde, mache er lieber zu, erklärt der Iversbacher die Konsequenzen. Er habe allein sieben Kühlmaschinen, die rund ums Jahr laufen, erläutert er, woher unter anderem der hohe Energiebedarf kommt. Auch der zweite Grund ist ein aktueller, allerdings sehr lokaler. Durch den geplanten Abriss des benachbarten Rathauses hätte er gewissermaßen vor der Haustüre über einen längeren Zeitraum eine Baustelle gehabt, wodurch rückläufige Umsätze zu erwarten gewesen wären. In der Silvesternacht ist Hund Timon, ein kleiner Havaneser, wegen der Raketen und Böller weggelaufen. Etwa fünf Kilometer liegen hinter ihm, als er mitten auf der Bundesstraße 255 steht. Ganz in der Nähe des Driedorfer Ortsteils Roth. Mareike Haas ist zufällig kurz nach 0 Uhr mit ihrem Bruder Henrik unterwegs. Um Hündin Luna vor den Feuerwerken zu bewahren, steigen die Geschwister mit ihr ins Auto und fahren eine Stunde durch die Gegend. Als sie den kleinen Hund entdeckten, sind sie gerade auf dem Heimweg. Mit Leckerlis konnten sie ihn anlocken und ins Auto holen. Über das Tierheim Dillenburg gelang es, die Besitzer ausfindig zu machen. Diese stammen aus den Niederlanden und sind bei Freunden am Heisterberger Weiher zu Gast. Viele Supermarktketten haben günstige Eigenmarken. Von denen können zum einen die Verbraucher profitieren, durch niedrigere Preise. Zum anderen die Ketten selbst, da sie mit ihren Eigenmarken die höchsten Gewinne erzielen. Gerade jetzt, in Zeiten von hoher Inflation, werden diese Marken besonders beworben. Auch Rewe bewirbt seine Eigenmarken, positioniert sich dabei allerdings nicht direkt als Discounter. Edeka jedoch schon. Deshalb begann die Supermarktkette Lidl bereits im vergangenen Sommer damit, gegen ihren Konkurrenten zu sticheln. Was mit Aktionen, wie einem provokanten Facebook-Post, begann, mündete nun in großen Anzeigen. In diesen präsentiert sich Lidl zurzeit sehr deutlich als die günstigere Alternative. In einer aktuellen Werbung werden Preise von Obst und Gemüse der beiden Supermärkte verglichen. Das Fazit der Anzeige, Kunden, die bei Lidl einkaufen, würden im Vergleich etwa 30% der Kosten sparen. Bisher wollte sich Edeka auf Anfrage nicht zu der Lidl-Attacke äußern. Beinahe täglich werden in Deutschland Geldautomaten in die Luft gejagt. Dabei können Gebäude stark beschädigt werden. Auch Menschen werden häufig verletzt. Bislang werden Automaten durch Nachtverschluss oder Videoüberwachung geschützt. Eine weitere Schutzmaßnahme wird nun von den Banken geprüft, der Abbau von Geldautomaten. Laut dem Bundesverband Deutscher Banken könnte das an manchen Standorten sogar notwendig sein. Das treffe auf Standorte zu, die im Fall einer Sprengung besonders gefährdet sind. Zum Beispiel Automaten, die an Wohngebäude grenzen. Ob und wie viele Geldautomaten zum Schutz abgebaut wurden, erklärt der Verband nicht. Die Zahl der Geldautomaten in Deutschland ist laut einem Statistikportal seit 2019 rückläufig. Die Gas- und Strompreisbremse berechnen sich nach dem für 2022 prognostizierten Verbrauch. Doch was gilt bei Kunden, die 2023 die Wohnung wechseln? Laut einer Prognose werden immerhin 9,4 Millionen Deutsche in diesem Jahr umziehen. Die Antwort auf die Frage bringt der Paragraph 10 des Gesetzes zur Erdgaswärmepreisbremse. Demnach sind die Verbrauchswerte der neubezogenen Wohnung maßgeblich. Das bedeutet, der neue Bewohner erbt die Verbrauchswerte des Vornutzers. Bei der Berechnung wird immer die Prognose des Jahresverbrauchs der neuen Wohnung herangezogen. Dabei ist nicht wichtig, ob der Stromanbieter gewechselt wird oder nicht. Die niedrigen Verbrauchswerte von Personen, die in eine größere Behausung ziehen, werden nicht in ihre Entlastung einberechnet. Umgekehrt gilt für alle, die sich bei den Quadratmetern verkleinern, dass sie ihre höheren Verbräuche nicht mitnehmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.